0: 我们的这期节目正好是第二十四期了，整整陪伴大家一年时间了。马上就要到虎年了
1: ，如果两周之后我们没有更新，说明我们就是春节过年去了
0: 。对对对对，希望大
1: 家耐心等待，不要催更哦。我们知道大家过年也是很忙的，咱们要不要提前给大家拜个早年？祝大家春节快乐，虎虎生威
0: ！五年大吉，提前半年啦！祝大家身体健康
1: ，万事如意，阖<笑>家健康，现在最重要。大家好，欢迎收听《宝妈云端版》，我是蜜姐患者苏糖
0: 。大家好，我是想出去玩又不敢出去玩的鬼财神
1: 。你真的不问我蜜姐的事了吗？
0: 反正我是挺清楚的，如果大家要是感兴趣的话，你可以说两句
1: 。大过年了，就不说这么不开心的事了。回头过完年，我再给大家好好唠唠我是怎么密接的。反正现在是都没事儿，所以大家也可以放放心。还好我们这儿密接不用圈起来，要不然大家就听不到这期节目了。我们上期的节目不知道大家听了没有？没听的小伙伴，听完这次一定要赶快去补一补上一期哟、哦。
0: 其实主要是马上迎来虎年了，所以就借着大家都在年末扫除的期间，想和大家聊一聊关于什么断舍离呀、啊、清扫啊、扔东西啊，包括物质上的、精神上的，反正就是一些建议或者说方法吧
1: 。那我们今天就直接进入主题，来聊一聊收纳这方面的事情
0: 。我相信，尤其是宝妈们都知道这个关于玩具的收纳。那绝对是一大难题啊，所以我们今天也会重点聊到这一块
1: 所以，请大家继续收听我们的节目。我先来说一下吧，我觉得收纳最大的前提就是每个人要根据自己不同的需求，找到最合适自己的方法。因为每个人的生活方式、生活习惯都不相同，而且自个儿家里的布局啊、摆放什么的也不相同。所以，不管是听完我们后面的节目所介绍的一些方法呀、物品啊什么的，还是其他一些地方看到的一些方法，都要结合到自己的生活中，找到最适合自己的
0: 。对对，不是经常有人这么说吗？我的东西乱，但是有序，然后被我妈收拾完了之后，我就
1: 啥也找不着。
0: <笑>这恐怕就是因为没有按照她的习惯来收纳
1: 。收纳完其实是帮助你平时的家务进行偷懒的。而不是给自个儿增加劳动量的，学了半天收纳，全是过度收纳，净给自个儿添活了就不对对对，哎，不知道为什么你一说这
0: 个，我就突然想起来，咱有一期那个叫《宝妈的生活管理术》吧，里边提到了动线这个词儿，就感觉呃收纳整理也是这样，让你收纳的东西应该是越靠近你的动线，好像就会越减轻你的工作量吧？不知道你是不是这么感觉？
1: 我觉得可能有的听友不知道什么叫动线，我这里再解释一下吧。就比如你喝茶、喝咖啡，杯子在一个地方，茶和咖啡在一个地方，然后热水又在另外的地方。你泡完了，甚至还得再回厨房拿个搅拌的东西，然后再扔掉那个包装，这就很麻烦。你要把这一系列的东西尽量放在一起，或者集中到一条路线上，不要来回来去的走动。然后思考每个东西的合理位置，还有句经常提到的话，就是一定要从哪儿拿的放回哪儿去。如果一个东西它经常被拿来拿去，或者是摆放在某个地方，你就要考虑收纳的地方是否合理，是不是它经常摆放的地方才是它最应该出现的地方
0: 。对对，这个确实很重要。看似只是挪了一下位置，但更加合理这件事儿，其实能帮大家很大的忙。
1: 还有一个就是，如果看一遍，然后操作一遍还学不会的方法，说明不适合你。这句话是我自个儿想的，原创，厉害吧？因为<笑>你知道，曾经有一阵子有一个三点叠衣法，就是揪着衣服的这儿那儿，然后那么一提，衣服就叠好了。那个方法简直了，我不知道为什么我就是学不会，就放弃吧，说明不适合你
0: 。哦哦，我知道这方法，这方法我还跟老王学的呢，他叠衣服就特爱这样折。我倒是学会了，但是我还是觉得不喜欢，就每次还是按我小时候就是学的那样折，估计可能就是不习惯吧。还有就是 Sheldon 用的那个折衣板，你知道吧？其实那玩意儿我当时看完就特种草，嗯、然后我也想着要买来的，但是我觉得我可能买了也不会每次都拿它折，就是可能习惯的问题。由于不习惯，就反而会增加我收纳的时长，所以干脆放弃。
1: 那个听说可难用了，亏了你没买，是吗？看少的咔咔两下
0: ，就特来劲
1: 。宝妈们都是分身乏术，时间非常的宝贵，所以收纳的时间也对宝妈来说很重要
0: 。对，尤其像这种年末大规模整理的，肯定是需要很长时间。
1: 虽然把东西全部掏出来整理需要一个大块的时间，但是你如果收纳好了，它其实可以保持整洁很长的时间。在之后的日子里，只要利用碎片时间随手整理就好了
0: 。嗯，所以其实里外里还是省了时间的嘛
1: 。我有时候会带着哪吒一起收拾一些比较容易收拾的地方。你可能会说你家的孩子只会捣乱，对，没错。哪吒就是那个疯狂给我捣乱的，或者就一直妈妈妈妈妈妈陪我玩陪我玩的那种类型。但是有一天我实在陪他玩的太无聊了，都不知道玩什么了，我就想，索性就把衣服拿出来收拾收拾吧。然后我就把衣服叠好，他再打开，我再叠，他再打开，然后很长的时间就这么过去了
0: 。我也经常老是带着布布一块收拾屋子呀，什么整理柜子之类的。然后我就看着他慢慢的学会。吸地、擦地、折衣服、收衣服，然后今天下午我还自己从小洗衣机里把自己衣服掏出来，在那洗头，然后晾在衣架上呵呵，但是他就是拧不干净嘛，然后弄一滴水，然后又自己拿墩布在那擦，我真是当时就想到了一句话：穷人家的孩子早当家
1: 。呵呵哪吒倒是跟着我也学会了好多干家务的方法，之前他自个儿叠衣服来着。我以为是幼儿园老师教的，结果他跟我说不是，是看我叠衣服他看回的，就哎，光看就会了啊、哦，那不错不错、嗯。下面我再来聊一聊宝妈最关心的那个儿童物品的收纳吧。我觉得儿童收纳最关键的几点就是快速、简单、省力和安全。孩子的东西每天都要收一遍，玩一会儿就是摊一地。而且，如果想培养孩子一起收纳，或者是独自收纳，都要求收纳的方法要简单。对，因为
0: 太复杂的话，他们肯定就会不配合了
1: 。最重要的还是安全。宜家之前不就是有孩子拔柜子被砸吗？所以取消和召回了一系列的产品，并且现在很多的那个柜子都要求你在墙面进行固定。嗯嗯，那个
0: 现在我也看了，那是挺危险的。
1: 尤其是书柜，书多的时候真的很沉。我家有一,一块很小的地方可以塞一个小书柜，我当时就为了可着那个尺寸，就随便买了一个收纳柜。用了没多长时间，发现不行，书太沉了，把那个板子压的都有弧度了，我就觉得特别危险，给扔了。换成了质量好的专门的书柜，你会发现很多书柜，啊，要不就是真的特别扎实的材料，比如铁的呀或者什么的。现在不是好多家里都买图书馆同款的那个大铁架子放书而且大多数它的那个书柜的那个横格板很短，就是会给柜子分格子分的很小，让那些板有支撑。横板太长，真的是撑不住书的重量。啊哦，你是怕那个？
0: 板子中间弯了，危险是吧？我倒是觉得，就是如果那个架子直接倒了更危险。因为我们家其实放书架的地方特别小，然后我就买的是那种，然后窄窄高高的那种书架子。然后我们家那个木地板嘛，时间长了没怎么保养，又不太平整，所以我就老怕那个书架上东西太多，哪一天布布比如说扒着够什么东西，咔倒下来砸着那个就太危险了。所以我基本上都是在。最底下那两层放沉的书，然后就给那个书架压住了它。然后越往上放东西越少，度越轻。我觉得这样可能稍微好一点
1: 反正只要是有安全隐患的柜子，最好都在墙上做一个固定。对
0: 对对，还是应该
1: 固定一下比较安全。孩子区域最多的还是玩具。我最喜欢用的那玩具收纳方法就是各种的收纳箱、收纳盒。我比较在意两件事，一件就是不能落灰。摆在外面的东西太多，或者那种敞开的收纳盒就不是我喜欢的风格。还一个就是玩具混在一起不行，我能接受，比如不同套的做饭的东西在一起，不同套的积木在一起，因为你玩起来确实也分不开。但是我接受不了，比如火车类的和厨房类的混在一起，要么就是过家家的那些东西和看病的在一起。所以我家就是一个类型一个整理箱。对对对，我也是不能接受混在一起的这种，但是我跟你分类还不太一样。我家就是
0: 特零碎的东西特别多，可能不不遗传我妈了，就什么东西都是宝贝，全都要留着，然后就一堆那种小东西，你根本分不出是过家家的，还是看病的，还是干嘛的。所以我索性就弄了一个特别大的布口袋，然后里边全是这些不知道是什么的小零碎，就是只要分不出来，全放那里。
1: 我家也有这种八竿子打不着的小零碎，我就是单独放一个整理箱，反正既不成套又跟别的毫无关系。新鲜的时候，反正他们什么都当宝贝；等它新鲜劲儿过了，留点质量好的，把质量不好的就跟他商量一下扔了
0: 。但是我家那种小零碎太多了，所以呢，小零碎有的时候我也细分，比如说，吃中餐给的呀，还是比如乱七八糟的小卡片啊、小卡子呀。还是乐高拼完剩下的那些备件要不然就是梳子、镜子什么的，还有一些衣服的标签儿，他都舍不得扔。所以就是这些东西，在每个单独装到那个宜家的密封袋里边然后再把这些密封袋再扔到大口袋里
1: 。反正不管是什么袋儿、箱啊的，一定要透明的或者半透明的，不要那种全白的。我不喜欢在外头贴那个。条因为贴着贴着，我自个儿都不知道是什么了。尤其还那堆破烂儿，我自个儿都叫不上名字。我就喜欢全透明，一眼能看见里边是什么的。尤其是哪怕掺了别的东西，你从外边一眼就能看见，不用打开再翻了。我家现在宠幸最多的就是一箱画画的，一箱做粘土的和一箱手工的。像你刚才提的那些什么标签儿啊，反正只要跟纸或者布有关系的，我全都给扔这个手工的箱子里。这三个收纳箱的尺寸我选的还是一样的，只不过它就是薄厚有一点不一样，这样可以摞在一起，整整齐齐的。处女座表示异常的舒适。我的收纳箱只有两个号，这样大的可以跟大的摞一块小的跟小的摞一块
0: 天蝎座表示，我也喜欢这种在尺寸上非常舒适的，因为我自己摆娃娃的那个柜子，就是它贴墙摆嘛，所以我长宽什么的就没有要求，但是厚度我就必须得让他们完全一样。现在不是好多人拿镜块收纳玩具吗？还挺好看，但是我就是放弃他们了，因为那些镜块跟我之前的柜子不一样厚
1: 。我还有一个单独的收纳盒，不知道对大家有没有启发，就是。偶尔，你晚上收拾的时候，突然有个东西就找不着了，比如娃娃手指鞋，或者是小球掉哪儿了。之后玩别的时候，它哎又出来了，我就把它放在这个收纳盒里头，等再玩那个玩具的时候再把它放回去，或者就是隔段时间攒几样之后，一样一样的归位。这
0: 我经常的发
1: 现哪个玩具少了点什么
0: 东西，找半天没有。结果过两天吸地的时候，发现跟沙发底下呢。但是呢，这个时候那个玩具又不知道去哪儿了。然后我就把那个小零件往旁边一放。结果等玩具出来的时候，零件又不知道放哪儿了。这就是我的日常。所以你这个方法简直太好了
1: 。对，就是你吸着吸着地，根本不可能就为了这个再把那些玩具扒拉出来放回去、啊。对呀，对呀，我也要准备这样
0: 一个盒子。
1: 然后小号的那些玩具，我会用收纳盒，甚至我有时候会用饭盒装，大小也挺合适的。饭盒，你赢了。就我之前买了一堆不知道要干什么用的饭盒，当时脑子哪根筋又不对了，就摆在那儿特别的占地方。突然有一天，我发现它装那个拼图特别的舒适，然后它那个块少的拼图就都放在那些饭盒里了，非常开心。还有一个好用的就是拉链袋儿，现在拉链袋儿各种尺寸都有，你挑厚一些的，然后每套玩具一个袋儿先装一段时间，然后同类多了可以规成一个箱或者就一袋一袋的直接放在抽屉里。但是抽屉有时候来回的拿取不是很方便
0: ，对，毕竟孩子的玩具有的大的大，小的小嘛，而且有些还是。就是支棱在那儿的，估计开关抽屉也挺麻烦。不过像那种成盒的益智玩具，或者是拼
1: 图那种比较规整的，倒是可以放在抽屉。其实抽屉收纳孩子衣服是最好用的，孩子的衣柜一分为二，上部挂挂衣杆，儿，然后挂一些外套呀、容易起褶的呀，然后厚的不好叠的衣服。下面就直接放抽屉，摞起来跟那个五斗橱似的，每层放不同的衣物，比如贴身的呀，或者家里的家居服、啊、内裤、袜子什么。的。对，衣服确实是，而且现在配套的放在衣
0: 服抽屉里的那些小分割板什么的也特别多，就是能更好的帮你分类整理
1: 。不光是孩子的东西需要收纳整理，家里所有的东西其实都需要收纳和整理
0: 。那咱们现在就再聊聊其他的东西吧。哎，你听说过现在有一个新职业吗？叫做整理收纳师，国内反正是寥寥无几的，也算是高薪职业了吧。据说跟什么清洁打扫那些还是有很大不同的。它不光是帮你就是现在把房间收拾好，而是帮助你在今后的日子里也可以提高你的生活质量啊，改善生活环境啊，或者是整个提高你房间的使用空间效率。
1: 日本确实有这个整理收纳师，而且他是有资格证的。嗯，我还想我是不是有空的时候可以去学一个呢？收纳师去家里，其实第一件事就是先腾出一大块地方，然后把你所有的东西通通倒出来，不要的东西扔掉。这个已经在我们上一期的节目说了很多了，这里就不说了。这么做的目的主要是让你了解你到底有什么。其实很多压箱底的东西你都已经不记得了。没错，我
0: 觉得。现在如果把我家什么床底下的东西啊，柜子最里边的东西掏出来，我根本就不会记得他们的存在。这就有点像那会儿我看到有人说，怎么样判断一个孩子的玩具是不是买的太多了？就是如果很多玩具他根本连记都不记得的话，那就说明没有必要了，就得赶紧处理一下。嗯
1: ，然后接下来就是对这些物品进行分类，而且要多次细分同类物品。有些东西不是说划分成，诶、哎，这个是厨房的，这个是卧室的，这么笼统就完事儿了，还要再细化，比如厨房的厨具啊、碗碟啊、干货呀、啊、调料，巴拉巴拉一大堆。他们其实在你使用厨房的过程中使用的频率是不同的，比如哪吒上幼儿园一周要带一次便当，然后我的幼儿园餐具围兜小桌布，还有做便当的模具、装饰什么的，我都没放一起。就桌布、围兜在一个地儿，餐具在一个地儿，然后做便当的模具有有和烘焙的一些东西放在一起了。但早上做便当的时候那一顿折腾，翻箱倒柜的
0: 。对，这也就印证了我们前面提到的让物品摆在更合理的位置这件事儿
1: 。还有就是收纳师会教你控制家中物品的数量，买一个就扔一个。比如我家鞋柜满了，就买一双鞋扔一双鞋。够钱。想好它的收纳位置。哎
0: ，你提到鞋柜，我这个思维一下又跳跃了。我就突然想到，之前看到一本叫什么《小家越住越大》这个书，它里边对鞋柜这部分的收纳整理，包括设计规划，就让我觉得特别可心。在这儿跟大家分享一下啊。他说，一般家里人的鞋的数量就是。女主人是十五到四十双，然后男主人是八到十五双，老人是五到八双，孩子是五到十二双，客人呢会留二到五双。那这么多鞋能在那个有限的鞋柜里最大最合理的摆放的话，他就提出了，首先先别用原鞋盒，因为原来的鞋盒肯定是大小不一样，然后有的材质也不一样，然后基本上都是不透明的嘛，就像你玩具说的那里。所以他就建议一定要用透明的，并且一样大小的鞋盒，就外观统一整洁，收纳紧凑，然后视窗效果也非常好。就像我现在如果想找一双鞋，我又不知道这鞋在哪儿的时候，我几乎每次都是翻好几个盒子才能找到。然后接下来就是这个鞋柜的空间，一般都是摆在一进门的地方嘛。那鞋柜最好是采用上边是密封的。带柜门的，然后下边两层经常用、每天换的，就也不需要鞋盒，然后最好也是敞开的，这样省去了拿取的时间。然后带柜门的这部分就最好是一个整个的大空间，或者加几个隔板啊什么的，就不要再做太过细致的划分了。然后把刚才说的那些鞋盒就整整齐齐地摆在里面
1: ，还行，不算跳跃，也是说的收纳的事反正明确了自个儿要收纳的东西和大致位置之后，就是审视自个儿家里的收纳空间。日本的房子一般总是看着很整洁，是因为他们自带的收纳空间非常的充足，角角落落一些收纳的空间真的特别能装。我想说的一点就是，日本的收纳空间都像你刚才提的鞋柜那样，要么全空，最多是。中间有几块板而且那个板可以上下移动一些位置，调整高度，没有国内那些什么抽屉啊、拉篮啊，这个那个的。这说明什么呢？就说明这种方式是最灵活，也是最能装的。所以你家在考虑增加收纳空间，比如说打整面墙的柜子的时候，不用考虑很多的细节，就大平板就行了。后面再根据自己要收纳的物品，找合适的收纳箱、收纳盒。
0: 对对，我觉得我家装修的时候一定会采用这种方
1: 案。对，近些年增加收纳空间，还有一种比较实用的方法，就是利用纵向空间、垂直收纳。简单的来说，就是上墙啊、上柜门向上延伸。一些平铺在桌面的东西都摆到墙上之后，你就会发现，哎，墙上好像还挺能放的。利用好墙面，比如说洞洞板呀，还有最近挺火的那个珐琅板。我估计你可能又到你盲区了。对,对对，确实没听过。<笑>法琅板也是日本传过去的。日本房子全部都是精装修，买房的时候就装好了，没有自己装修这一步。如果想自己装修，就自己重新盖一栋房子，自己买块地，想盖啥样盖啥样。<笑>所以日本有些房间的部分墙面是可以吸住磁铁的，就比如说抽油烟机的侧面的那个墙壁，还有浴室大部分的墙面。珐琅板说白了就是帮你把普通的墙面变成铁的，这样你就可以随意的上各种磁吸的配件，就会比打洞啊、粘钩啊好看啊，还可以调整位置。比如说你的橱柜和底下台面中间的那一部分就特别适合做珐琅板，你装修的时候可以考虑来一款。嗯，这个好啊，而且
0: 还能解决布布老想玩冰箱贴又不知道贴在哪儿的烦恼。感觉不光厨房吧，书房或者客厅的某个部分墙也可以来这么一个。而且老王高，我就老说他，你长这么高，咱们不把上面
1: 的空间利用起来，多冤得慌啊！<笑>所以我觉得这个垂直收纳很适合我们家。其实纵向收纳还包括，比如说你家的那个横隔板，它是不能上下移动来调整高度的，就导致。你比如说一个很高的一块地方，你只用了下半边然后上面会空很多的空间。现在有很多收纳方法帮你利用那些空间，比如说你可以在板的下方贴一些磁条，可以贴磁吸的收纳盒，或者是挂一个挂篮之类的。嗯，不错，这个方法也挺好。突然就有画面了。最后总结一下吧，收纳反正就是八分满，藏八漏二，这个很容易理解吧？嗯嗯，我也看过这个原则，就
0: 是展示的物品跟隐藏物品的比例基本上是二比八嘛。虚实结合，藏起来大部分的杂物，让整个空间整洁之后，留有 20%
1: 的展示空间，也可以是常用的物品，也可以是精心的装饰。一些家居博主的照片，家里表面看着什么都没有。那种不是为了摆拍，就是想累死自己，我觉得没有什么必要。嗯
0: 、没错，尤其是咱们宝妈收纳整理，肯定是为了提高生活品质，然后节省自己的时间嘛。所以就又回到了咱们开头说的那
1: 个，还是要找到最适合自己的方法最重要。上期节目我们还提到了收纳之后的清扫，其实清扫主要是介绍一些好用的产品给大家。对，我觉得这部分咱们可以放在
0: 以后的节目里吧，比如说又到什么购物节之前了呀，就顺便给大家介绍一下，让大家一起来薅羊毛
1: 。马上就要过年了，希望大家在收拾完自己家的同时，再把自己收拾得美美的，过一个好年
0: 。那希望我们这两期给大家带来的这个年末大扫除的话题，大家还感兴趣。那我们就下期节目再见啦！欢迎订阅我们的节目。我们的节目现在还是可以在喜马拉雅网、语音、苹果的 Podcast 以及所有能接收到苹果播客的平台收听到。我们虎年再见，拜,拜拜，拜拜。那天我们买了一个什么东西，然后送了几个红包，然后当时布布拿这个红包，然后就直接给我爸了，然后说：“老爷，你装满了再给我拿回来。”然后。我妈就问他说：“哎，你怎么不给姥姥几个呀？”然后，布布说：“姥姥没钱、啊，给姥爷就行了。<笑>”